0: 互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。充电时间，电商治愈系
1: 。大家好，这里是电商治愈系频道，我是志杰。哎，最近呢，我们充电时间是在做福利二点零的活动，您只要是在咱们充电时间的微信公众号当中回复关键词“福利”，就可以了解本次二点零的活动详情了。这一次呢，我们给大家准备的是日本作家大前研一所写的《低智商社会如何从智商衰退中跳脱出来》。您如果对这本书感兴趣的话，不妨到我们充电时间的微信公众号当中去了解本次活动详情了。好了，话不多说，马上进入今天的充电时间。今天的第一条干货呢，要给大家来说说打车软件。在上一季的节目当中啊，我们是提到了雕爷前几天那篇关于 Uber 该不该拿诺贝尔经济学奖的文章。我们的编辑啊还用一句话给进行了总结 ：Uber 和易道会活，滴滴要死。听完这一期节目之后呢，就有听众朋友留言了哈，说长知识。于是呢，赶紧下了一个 Uber。哎，我这前几天啊也赶去这个成都出差哈，听说这个 Uber 在成都市场还是挺火爆的。于是乎呢，我就。下了一个 Uber 来感受了一下，确实啊，这 Uber 轿车挺方便的，而且啊，这个价格还不算特别贵。但是呢，我们今天啊，再回过头去看看这个 Uber 到底真的有那么好吗？这自媒体人王长胜先生在上个周六呢，也写了篇文章，哎，和刁爷、啊、是隔空喊话，说是要商榷一下 Uber 在中国的运营模式是不是真的漂亮。他呢是这样说的。<咳>
0: 廖爷、啊，您说这 Uber 有史以来第一次解决了人类经济学上最大的难题之一——定价，因为 Uber 的价格是根据供需情况来决定的。高峰时期车少人多，所以价格可能是平时的几倍；而低峰时期车多人少，所以就很便宜。但我想弱弱地问一句，这跟打车软件的加小费功能有什么本质上的区别吗？又跟其他专车高峰期给司机补贴有什么本质上的区别呢？和餐厅下午茶特价又有什么本质上的区别呢？跟着调爷开始大谈 Uber 的定价如何科学。可人民优步之所以比出租车便宜，是因为 Uber 在后台给司机车费以外两倍的补助，好吗？举个例子，一个30块钱的订单，司机除了从乘客那里收的30块钱以外 ，Uber 的后台再给60块钱补贴，一共就是90块钱，跟什么技术、大数据、系统、算法没有半毛钱关系。那么 Uber 为啥要做活雷锋，给司机两倍的补贴呢 ？Uber 在全球只有中国才有人民优步这样赔钱赚吆喝的产品。原因很简单，中国的滴滴快滴太牛逼了。如果不用明显低于滴滴和快滴，也就是出租车的价格 ，Uber 在中国根本就没戏。而这样的价格，只有通过高额补贴才会有司机愿意接单。所以，其实只要肯花钱，没有什么事情是做不到的。
1: 对雕爷提出的几点中心思想，王长胜先生呢也是相对的提出了自己的论点和论据，在这个里边呢，可能涉及到的利益或者是情感等等，就不在这里面和您说，来说说问题的实质，这个实质是什么呢？其实这里边主要说的还是打车软件烧钱买用户这个问题，您说它有用吗？哎，这个还真有用。譬如说哈、啊，我的一个同事呢，昨天打专车呢，这花了三块钱，在朋友圈里面这么一说啊，大家都心痒痒。这依靠烧钱啊，肯定是能实现用户数和订单数的大跃进。但是，您说它能持续多长时间呢？这和微博买粉是一样的道理，无法持续，无法变现，无法堵漏，哪儿有甜头，哎，他就奔哪儿去。所以说啊，要在这片市场上占他一席之地，您肯定得足够有钱。反正你补贴，哎，顺便再改善一下服务，至少这消费者们都很乐呵乐呵，是吧？哎，这有些人肯定要问了，这种状态健康吗？我建议您啊，可以去听听电商前面的节目。用时下最流行的说法就是，哎，这其中的主要现象都可以用一句话来进行概括，就是大佬们的移动流量入口之争。
0: 大家好，我是华为企业业务中国区总裁马跃，欢迎大家收听充电时间
1: 。欢迎回来，这里依然是电商志杰频道，我是志杰。说了打车软件烧钱大战这个老话题之后，接着再来和您聊一聊另外一个老话题。看着近两三年青春系列电影的热潮，哈，我们也是来一一旧，说说朋友圈的这个分享。这我就发现了哈，在这个万能的朋友圈，众多的品牌呢，为了让大家转发自己的信息啊，已经是开始丧心病狂了。比如说啊，如果你能拍张我们餐厅的照片并发到朋友圈，我们会送你一盘免费的沙拉；转发朋友圈并截图领十元新年红包；转发朋友圈并集齐五十个赞，送移动电源一个，等等等等，诸如此类的，我们就不多说了哈。这我也知道哈、啊，咱们很多听众朋友呢，其实都做过这样的事情。那我们今天呢，就把这个问题给大家提出来：，这让别人分享信息有这么难吗？真的需要花很多钱才能诱导分享吗？我们的编辑呢，带着这样的问题啊，就咨询了我们的老朋友、著名自媒体人李教授。哎，我们接下来呢，就来听听他是怎么看待这类问题的。
2: 其实，只要给用户提供有价值的信息，别说你不给钱，他们都会选择分享，因为分享转发本身就是像吃饭一样的天生欲望，是不需要金钱激励就会自动去做的事情。举个例子，请想象一下你的男性好朋友，我们暂时叫他 A。然后某一天，你从 A 朋友的口中得知，他前几天在一次展会结束后，和世界知名的俄罗斯超级模特发生了一夜情，而且还是在展会楼下的一辆黑色的宝马车上。还有，这个俄罗斯模特原来是普京的私生女。更重要的是，你是第一个知道这个消息的人，而且 A 并没有要求你为他保守秘密。那假设这个时候，上帝突然出现，给你两个选择。一，禁止把这个消息告诉所有人，并且奖励你一百元。二，你可以选择告诉任何人，但是上帝不会给你任何奖励。你会怎么选呢？我想，大部分人应该都会是选择二。甚至当你还没有完全听完这个消息的时候，头脑中已经产生了迫不及待想要告诉其他朋友的冲动了。想想吧，为了这么大一个谈资，一百块又算什么？既然分享本来就是一种基本的需求，那么与其花费巨额资金诱导他们分享，不如直接创造他们会分享的内容。那如何让别人分享呢？我们需要考虑的是，我们的信息对他们有什么帮助，也就是我们想要让用户分享的信息的本身可以帮助用户完成什么样的社交任务。而用户可能会完成的社交任务有哪些呢？主要是寻找谈资、表达想法、帮助别人、塑造形象和社会比较。所以，如果你创造的信息能够帮用户完成这其中的某些任务，譬如说你的信息能给别人提供谈资，帮助他们说出了内心想说的那句话了，能够让他们帮助自己的朋友，能够代表他们的形象，让他们看起来更有地位，他们就会分享你的信息。所以，与其给用户人民币诱导分享，不如直接给他们这五种社交币
1: 。这听了半天啊，好像还真是有这么回事儿、啊、哈！我再用一句话来给您总结一下：这所有人呢都需要社交，而如果您的信息能够帮助对方社交的某个过程，就相当于提供了一种新的货币激励——社交币，他们呢就会转发您的信息。哎，如果您对李教授的观点感兴趣的话，也可以在微信内搜索公众号“李教授”，找到他。叫呢是鸟叫的教，授是野兽的兽。同时呢，也欢迎您关注我们的充电时间的微信公众号，参与更多的节目互动
3: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
1: 欢迎回来，我是志杰。今天的最后一条干货呢，来给您说说微商玩海淘。随着这个微商红海的泛滥，哈，越来越多的平台商家是把目光瞄准了海淘市场。根据尼尔森数据，仅在二零一三年，中国海淘族规模呢就已经是达到了一千八百万人，海外购物开支啊是高达两千一百三十六亿元。而预估啊，到二零一八年，中国海淘族规模将会达到三千五百六十万人，规模呢将会达到一万亿元。这海淘啊，好像还真要成为移动电商的下一个风口。但是，徽章如果想做好海淘，不太容易。按照专栏作家零零八的说法呢，那至少得解决四个问题。哪四个问题呢？我们来听听看
3: 。第一个问题是供应链过长和售后服务无法及时跟进。目前看来，跨境电商的供应链主要分为两类，一种是通过华人商家供货，类似于代购，这种供应链很是薄弱。另一种是大平台选择和品牌商或渠道商合作，像天猫国际、亚马逊海外购等等。这海淘平台啊，是主要以 B 2 C 为主，离散型的产品链主要在阿里系手里。另外，京东、苏宁易购、聚美优品、唯品会等等也占据了一定的市场份额。虽然像洋码头、蜜桃、蜜芽宝贝等等都拿到了投资，但和这几种相比，仍旧相差甚远。除了供应链之外，在售后服务上，很多平台还难以做到无理由退换货、超时赔付、售后质保等相关服务，来回消耗的周期长、成本高，这一块也是一直以来都是跨境电商的痛点。第二个问题是掌握供货渠道和商品定价权。渠道间冲突是大多数供应商或区域代理商经常遇到的问题。供货商都希望多渠道去销售自己的产品，而对于平台来说，能够拿到独家授权和最低价格才是最有力的保障。任何平台都不能百分百地掌握供货渠道。平台和供货商产生的冲突，在最初的渠道设计、价格体系拟定、返利激励政策拟定的时候就已经埋下了隐患。如果这些隐患支出不能得到很好的解决的话，就会导致后面的价格混乱、冲货严重等现象。平台方只有保持稳定的供货渠道，才能建立合理的价格体系，从而保障消费者的权益。很多平台并没有自己的仓储，所以不能定价。平台不能定价的话，就没有毛利。如果纯做代购的话，赚的也只是服务费而已，既无批量采购的溢价能力，也没有根据市场情况灵活调价的空间，利润过于透明，这样很难生存下去，尤其经不起价格战的轰炸。第三个问题是买手评价体系和买手个人品牌，不少品牌啊都引进了个人买手制，而这些买手的质量参差不齐，甚至鱼目混珠，导致平台的信用遭到挑战。第四个问题是用户的存留、产品传播和复购。我们都知道，只有高毛利、高频率使用易耗品的产品，才容易产生复购率，才能够做到用户沉淀。目前只有品牌忠诚度的美妆和母婴用户粘性比较强。随着各种跨境电商平台的兴起，用户的注意力被稀释，平台出现客流量碎片化的现象。当下，业内并没有任何一家的公司可以控制半数以上的客流量，这与行业的成熟度和消费者的需求有关。目前，跨境电商还只是个概念阶段，政策和资本都跑到了行业发展的前面。海淘群体正在经历着从小众向大众的转变，海淘客户群体仍然碎片化的存在整个互联网，需求千变万化弊端客流量的碎片化表现为订单与货物不同时产生，同批货物中包含繁杂的个人物品包裹，对应的信息量非常庞大。如果想要留存用户，在产品传播上要做到多社会化媒体综合利用，做到用户对品牌的拥护加专业服务，那品牌商也是开启了微商平台分销之销路，利用微信朋友圈、微博、易信、陌陌等做推广。很多大型平台上并没有出现过的产品，率先在朋友圈和其他社交平台上出现。如果某一平台能抓住这些产品和用户的话，就能抢占移动电商市场的先机
1: 。今年啊，我们的节目啊是经常的说到农村电商和跨境电商，因为啊他们还没有被完全的开发，所以啊各位都有机会了。好了，今天的节目呢到这儿就要告一段落了。最后呢，我还是来给您啰嗦两句哈。最近呢，我们充电时间呢是在做福利二点零的活动，给您送出的是大前研一的《低智商社会如何从智商衰退中跳脱出来》。如果您对这次活动感兴趣的话，不妨到我们充电时间微信公众号当中回复关键词“福利”来了解本次活动的详情。好了，感谢各位，我们下期节目再见喽。